0: ¿Qué tal? Soy Juan y hoy tenemos un especial, especial Game Gamepolis, que se celebró el fin de semana pasado, 22, 23, y 24 de julio. Que Por primera vez hemos estado en un evento presencial, estuve con mi compañero Guille, que hoy se estrena conmigo. Yo
1: creo que sí, es la primera vez, ¿no?, que estamos los dos juntos. Sí, sí, la primera. A mí se me hace hasta raro no estar aquí hablando con León.
0: Pues nada, lo que he dicho. El, el fin de semana pasado el equipo del café estuvo en Gamepolis, estuvimos concretamente el sábado. Uh-huh. Y, bueno, no sé qué te pareció así a grandes rasgos. Ahora iremos un poco hablando no detenidamente de cada una de, de las partes en las que vamos a dividir el programa. Pero, en norma general, yo creo que había ganas, ¿no?, de, de un evento ya presencial. Sí, sí, presencial. un montón.
1: Algo así, y además centrar los videojuegos siempre está muy chulo. Ves desde juegos que quieres probar a, a nuevos juegos que están por salir, ¿no? Y siempre uh-huh. siempre hace mucha ilusión.
0: Sí, la verdad que sí. Además, sobre todo, el evento ha tenido este año un éxito... Creo que ha sido el primero físico presencial este año en España, si no estoy equivocado. Y bueno, pues las cifras de las que hablan son bastante importantes, ¿no? Más de 65.000 personas, que eso ya dice mucho, y y el apoyo de empresas importantes ya no solo como Nintendo, que por eso evidentemente nosotros estuvimos allí, sino incluso Ubisoft Epic Games estuvieron presentes con sus propios stands y con sus juegos. Y habla muy bien, sobre todo de la ciudad de Málaga, yo creo, como... Como centro de, de ocio, centro de sobre todo del sector de los videojuegos. Sobre todo porque yo recuerdo cuando empezó... De hecho, el año que viene es el décimo el décimo aniversario. Décimo ya, bueno, el, sí, el décimo aniversario ya. Bueno, creo que han contado como esos dos años que no había nada, si no estoy equivocado. Uh-huh. Sí. Porque realmente el de este año ha sido el octavo, ¿no? La octava edición. Sí, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, ya cuentan evidentemente con esos dos años de parón como si fueran... <coughs> perdón, Lo sumaran igualmente para esos diez años. De hecho ya puedes, podemos sacar las entradas para el año que viene Va a haber una Lamparty como gran novedad Pero oye eh... <risa> ya, Ellos
1: van adelantados siempre, ¿eh? venden las sí, entradas súper pronto Porque sí. es verdad que se agotan Y hay problemas luego para, para acceder y todo
0: La verdad que sí Entonces bueno, es una grandísima noticia Que haya vuelto GamePoly y lo haya hecho por todo lo alto uh-huh. Así que bueno, orgulloso sobre todo de, de la ciudad de Málaga De los organizadores Y siempre <risa> Que hay que decirlo, ¿no? Que bueno, tú y yo hemos estado presente evidentemente Porque los dos somos de Málaga Sí y si te, si te parece, bueno empezamos ya a comentar sobre todo el stand de Nintendo Que fue al que le dedicamos parte de la mañana uh-huh. claro Y yo sí que tengo que decir, que lo estuvimos hablando tú y yo en persona que uh-huh. Sí que me decepcionó un poco, sobre todo a la hora de poder probar juegos Casi todos eran juegos que ya tenían bastante tiempo en el mercado Ahora hablaremos de, de Nintendo Switch ¿no? que era el que más presente estaba con un montón de stand. Efectivamente Pero había un pequeño stand con varias Nintendo Switch OLED, que por primera
1: vez la he podido ver en persona. Yo también, ¿eh? Esto ha sido para los dos nuevos. Yo siempre la he visto en tiendas y tal, un poco como todo el mundo. Y siempre me había hecho mucha ilusión probarla y súper contento, la verdad.
0: Y sí que es verdad que, ya te digo, lo lo comentamos allí en persona, me decepcionó un poco porque muchos de los títulos que había de hecho la mayoría, ninguno era de títulos recientes por ejemplo, bueno, podían haber promocionado el nuevo Fire Emblem, por decir uno uh-huh, claro. y la realidad es que estaban los juegos pues, hombre, de franquicias importantes los clásicos de, de Nintendo, ¿no? como Metroid 3, pero the Wild Smash uh-huh. Bros, también estaba eh, Monster Mario Hunter, CD World, no, Mario 3 World no. pero yo si hubiera sido Nintendo quizá habría aprovechado para eso, ¿no? para
1: potenciar un poco los lanzamientos más recientes. Yo es, es lo que pienso Pero también entiendo que al final lo que tienes que hacer es vender el producto y y lo que vas a hacer es irte a lo seguro. Entonces, juegos que sabes que han tenido mucho éxito, que se han vendido súper, súper bien, y lo sacas ahí. Hombre, es verdad que da un poco de pena, porque yo también iba con la idea de poder probar algo nuevo, ¿sabes?
0: Sí, en ese sentido es verdad que lo que podías probar era lo que... Bueno, toda la gente que no tuviera Nintendo Switch, evidentemente, podía probar todos esos títulos por primera vez, pero lo que ya los teníamos... Bueno, también es cierto que... eh, en una misma consola solo podías jugar un juego
1: <risa> Efectivamente, eso es un problema eh. Yo lo vi un problema
0: yo lo, lo, Sí, yo también yo también.
1: Porque quiero decir, si, si la consola es tuya Tú eres Nintendo, ¿por qué no descargas Los juegos sí. ahí digitales, no? Y permites probarlo, ver, era un poco Un rollo, pero bueno Sí, a veces Nintendo así, hace
0: cosas un poco raras en este sentido Por lo que tú dices, ¿no? Descarga todos los juegos En, en su formato digital Y, y uh-huh. mira, en una misma consola puedes probar varias eso es un poco el, el inconveniente incluso intentamos echar una partida online bueno online en, en lan a a Mac Bros y no uh-huh. pudimos porque las versiones de el juego de mi consola el de la otra consola
1: uh-huh. no era la
0: misma y no pudimos uh-huh. entonces bueno por ahí sí que verdad que me decepcionó un poco y después bueno o sea, está claro que el gran el gran estándar de Nintendo
1: en este evento fue Nintendo Switch Sports total eso estaba minado o sea para sí. que os hagáis una idea podía haber como cuatro o cinco stands bastante grandes para probar el juego y unas colas larguísimas. Muy había,
0: bien. no sé si a lo mejor, cuatro o cinco están y otros dos un poquito más grandes. Uno donde uh-huh. había una, una televisión, evidentemente, un tamaño eh, diferente al resto, bastante más grande para que luciera mucho más, donde había una persona incluso comentando. Y otro que fue en el que estuvimos nosotros, donde parecido, no había nada de comentando, pero sí que es verdad que después de probar la demo, te hacían una especie de bueno de cuestionario, este, este ¿no? cuestionario de, de, de que te la experiencia, qué tal había parecido. Sí, sí, sí. sí. Y nada, pues si te parece, Guille, cuéntanos un poco los, bueno, los dos minijuegos ¿no? que pudimos probar de Nintendo Switch Sports.
1: Has, has elegido el peor, claro. <risa> es que <risa> yo lo hice fatal, o sea, yo lo hice fatal. Y yo, mira que tengo experiencia, ¿eh? que yo he tenido el, el Wii Sports y a mí me encantaba, pero lo hice fatal. Nosotros probamos primero el minijuego del tenis, si no me equivoco, sí y, y luego estuvimos probando el de voleibol. A mí la verdad que me gustaron, se ven muy, muy guays, incluso me trajo recuerdos de, del Wii Sports, ¿no? Eh, hay que decir que, bueno, ni tú ni yo habíamos probado la demo en nuestra Switch correspondiente, exacto. ¿cierto? Sí, 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 exacto. Entonces era primera experiencia total. Entonces, bueno, yo no sé si fue la presión del momento de estar rodeado de gente, pero yo no di ni una. Aquí Juan fue un, un máquina. Eh, entonces, bueno, quizás eh, mi experiencia quizás está un poco alterada por el hecho de que jugué muy mal. Pero bueno.
0: A ver, los dos mil juegos que estuvimos probando Lo que tú has dicho, el de tenis, pues muy similar Quizá al de Wii uh-huh. eh, Y después el de voleibol Que sí era un deporte diferente, que no eso, hemos podido probar sí, antes sí. Bueno, yo el timing, sí que es verdad Que falló a ti un poquito más el tema del, del movimiento Y eso, pero yo el timing lo vi bueno, bastante bien, me gustó sí, sí, sí. Me sorprendió la demo Sí que es verdad que hablando con gente en estos días Pues casi todos bueno, coinciden en lo mismo Es que es un juego que el, las primeras horas O los primeros minutos Sí que es verdad que sorprende y absorbe bastante Como el original de Wii uh-huh. Pero después, bueno, pues parece que carece Un poquito de profundidad Y termina por ser repetitivo Sí que es cierto que al final es un juego que tiene que ser simple Para que sea eh, Accesible para todo el mundo Que es un poco claro. en el idea del concepto del juego
1: y le pasa un poco lo mismo que el, que el Wii Sports Es decir, yo el Wii Sports lo disfrutaba muchísimo más en compañía Sí, esto es para jugarlo Entonces en compañía Entonces este, este es para jugarlo con amigos, con familia Con lo cual ahí, aunque no pudimos probarlo Yo creo que es un acierto que tenga un modo online sí Que puedas jugar con gente por internet Porque si tú estás solo y no hay nadie que quiera jugar contigo Que a mí me pasaba mucho, ¿no? Porque a mí, a mí no le apetecía lo que sea Pues por lo menos puedes jugar contra gente, se vuelve un poco más competitivo Y yo creo que eso sí es un punto a favor, la verdad
0: Sí, pero al final es eso, es un juego que está hecho para jugar en casa, con amigos, con familiares Y y al menos nosotros, el ratito que estuvimos probándolo Lo que tenía que conseguir, que era divertirnos, lo
1: consiguió Sí, sí, aunque aunque fuese a mi costa, pero lo consiguió, ¿eh? Aunque fuese a mi costa
0: Pero bueno, se fue un poco la la parte de Nintendo, la presencia de Nintendo en en este Gamepolis que iba, si no estoy equivocado, como uno de los patrocinadores, como hemos dicho antes, oficiales, que sí, ya sí, es, sí. es algo importante, ¿eh? que Nintendo se tome en serio este evento. Y además
1: no, no es la primera vez, Nintendo ha estado, sí, ha estado en Game Game ahí siempre. Prácticamente desde
0: siempre patrocinando, a lo mejor colaborando con, con algunas páginas web y demás. O sea que, mm. la verdad es que siempre han ido muy ligados tanto en con Nintendo. Y a ver si para el año que viene dan un pasito más. Y bueno, pues eso, ¿no? Al menos novedades, algunas demos exclusivas, o sea. Sé que es difícil, ¿no? Porque al final todas las, las directrices vienen de, de Nintendo Japón, de arriba, claro. de arriba que al final la, la, la filtra un poco Nintendo Europa y, y es complicado, ¿no? Pero es un, habría sido, creo yo, un momento ideal para que pudiéramos probar, no sé, la, de, la demo de Splatoon 3 o, o incluso Totalmente. una demo de Xenoblade.
1: Yo creo que un evento así tan grande de videojuegos, el centrarte tanto, tanto, tanto como fue en el Nintendo Sports, hombre, está bien, pero yo creo que estaría más guay si lo distribuyes un poco, ¿no? Pues mira, aquí te tenemos un poco algunas demos, juegos nuevos. Sí. Aquí clásicos, que sabes que te van a gustar. Y aquí pues juegos como el Switch Sports, ¿no? Para jugarlo con gente, que llama mucho. Sí, es. Yo estaría genial para Game Police que más adelante eh, hiciesen algo así.
0: Sobre todo porque tienen esa relación tan tan buena y tan fructífera y, y podían aprovecharle eso para ir un paso más adelante y, y bueno, por lo que he comentado, ¿no? Eh, hacer algo más en exclusiva. Más allá de eso, pues sí, yo creo que Nintendo Switch Sport quizás en ventas no ha ido todo lo bien que esperaba y, bueno, pone pues sonido por todo lo alto, ¿no? Con...
1: Sí, puede ser, para intentar potenciar ahí como puedan. Además es el
0: juego del verano, o sea, es un juego ideal sí, sí, para sí. el momento, para la época, pero nosotros mejor desde un punto de vista más gamer, ¿no? Sí, puede ser. Puede o ser, o puede más ser. afín a, a todo lo Nintendo pues buscamos, bueno, pues un poco de todo, ¿no? No todo uh-huh. focalizado, casi todo focalizado en esa parte aún así bueno por lo que hemos dicho no, Nintendo estuvo presente y
1: gracias a eso pues tú y yo estuvimos
0: allí sí
1: sí sí oye hay que decir yo me posiciono Tim a favor de los muñecos nuevos ¿eh? del Nintendo Sports son súper chulos tío y tienen un montón de personalización a sí, sí
0: lo estuvimos lo estuvimos comentando allí bueno es una evolución creo yo natural de los Mi, y uh-huh. pues eso más actualizada con un poquito más de detallitos vamos a ver ¿no? si Nintendo sigue el camino en otros juegos parecidos y mantiene este nuevo diseño de los Mi, que no son los Mi, pero bueno casi sí, todo. No ¿no?
1: que, que yo sepa, ¿no? ¿no? Pues tendrán que ponerle uno.
0: Que yo sepa no, pero es verdad que, bueno, pues trae el espíritu de los Mi de Wii con los que tanto nos divertimos y, y sobre o todo, mal, bueno, ahí lo rompió en su momento, porque incluso Nintendo 3DS también tuvieron continuación. Uh-huh. Pero, eh, bueno, incluso en Wii U creo también. Pero bueno, yo creo que después de eso, ya con Switch y Nintendo quiso romper un poco con esto. Y bueno, vamos a ver, ¿no? lo que evolucionan estos personajillos.
1: A ver, a ver, qué, qué siguen haciendo.
0: Bueno, pues si te parece, continuamos. Estuvimos, lo que hemos comentado, parte de la mañana allí, disfrutando de los juegos de Nintendo, sobre todo tú y yo, que no habíamos eh, probado nunca Nintendo Switch OLED.
1: No, yo estaba como un niño con un caramelo, porque además la veía siempre, y se lo dije a Juan en el momento, y lo repito aquí, mi miedo de que de probar una Switch OLED es que me gustase demasiado, eh, y quisiese transicionar, porque, bueno... Eh, no hay dinero para eso ahora mismo, <risa> que es un problema típico en el café, ¿no? Eh, entre los cafeteros. Entonces, eh, a mí me encantó, me pareció súper guay y creo que se nota mucho, yo que nunca la había probado, ¿eh? aquí a lo mejor hay gente que ya la tiene, bueno, hay bastante gente y dirán, joder, va súper tarde. Pero bueno, yo nunca la había probado y yo noté un montón el cambio de pantalla, sobre todo cuando sí. la vista se te va a las esquinas, sí, o a los laterales, a ver la interfaz del juego, lo que sea, y dices, ostras, tengo que mover el ojo más lejos para llegar
0: sí sobre todo yo creo que la pantalla es el, el gran atractivo por eso primero porque sin aumentar el tamaño de la consola la pantalla gana en uh-huh. pues eso paga redundancia en tamaño en amplitud y después bueno pues eso juega muy bien controlando lo que son los brillos externos y demás se y ve claro, genial se ve genial ahora ya yo para mí personalmente hay un cambio bastante sustancial pero yo el salto Creo que me no. voy a esperar. No no tiene lo suficiente como para que yo eh, termine por, por comprarme una.
1: Co- coincido. Yo creo que el, quizás el problema es que toda esa evolución de la que estamos hablando es solo en el modo portátil. Sí. Entonces, como en, digamos, en el modo... Oh, no me doc, el modo doc. El modo Sobremesa. doc, sobre mesa. Uh-huh. No, no, no notas quizás tanta, tanta evolución. Eh, pues ahí habría que esperar, ¿no? A lo que tú comentas, a una sí. versión...
0: vamos a ver más sí, sí, Nintendo nos sorprende el año que viene. Bueno, pues inst- estuvimos intercalando también eh, lo que fue un poco el evento con algunas charlas, ahora iremos comentando las que estuvimos tú y yo presentes, pero mm. antes de pasar a eso sí que quiero comentar que había también una zona de recreativa y nos encontramos con la recreativa de Luigi Mansion.
1: Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Muy chula,
0: ¿eh? Muy chula, no pudimos probarla porque, bueno, había, pues, como pasaba con Nintendo, había muchísima cola y al final en un día intentamos más o menos no optimizar todo el tiempo. Hicimos
1: hicimos todo lo posible, de verdad, pero es que hay muchísima gente en este evento. Yo animo a la gente que sea de fuera de Málaga que el próximo Gamepolis venga, ¿eh? porque es muy chulo, pero está sí. lleno de gente, es muy difícil probar todo.
0: Sí, es difícil y más bueno, como nosotros que estuvimos un día, pero bueno, nos llevamos esa pequeña grata sorpresa que fue la máquina arcade de Luigi Mansion. Yo la conocía, vamos, no la había probado. Y, bueno, a ti te sorprendió bastante, porque no sabía sí, que... Yo, yo no
1: lo, claro, yo tengo en cuenta que yo nunca he en Luigi's Mansion. le tengo ganas, pero nunca he jugado. Entonces, que haya una recreativa me sorprendió un montón. De hecho, te pregunté, dije, bueno, pero esto es un, una cosa especial que han traído, ¿no? Y, no, no, esto está de
0: siempre. Sí, sí, no, no sé cuántos años tiene, pero la recreativa ya de Luigi's Mansion tiene bastante tiempo. Así que, bueno, ahí nos, nos llegamos nos llevamos esa pequeña sorpresita con, con la arcade de Luigi's Mansion. Y, bueno, había pues, muchísimos más juegos de... Este
1: el problema de siempre tener en cuenta que yo la recreativa no llegué casi claro. a tocarla entonces <risa>
0: siempre me pillas de sorpresa sí había algunas también que la habían traído importada directamente de Japón cuando yo estuve en Japón mm-hmm. lo estuvimos también comentando allí en el evento había algunas que yo cuando estuve pues en 2019 ya la vi allí y bueno pues Mucha gente, ¿no? También probándola porque son son recreativas un poco fuera de lo común.
1: Sí, sí, son cosas más más fancy, más llamativas y aquello estaba, claro, todo el mundo quería toquetear aquello.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a pasar sobre todo a las dos charlas en las que tú y yo estuvimos presentes. Tú compartimos una y la otra, bueno, fui yo solo por la tarde. La primera que me encantó, eh, que a ti también, según tengo entendido, que es la del arte de la música tras los videojuegos lo que esconde una banda sonora, así es como se titulaba Oye, me gustó mucho porque te hace ver y te hace entender incluso te hace reflexionar sobre el trabajo de investigación que hay detrás de un videojuego o sea, no solo por la banda sonora en sí, sino incluso cuál es el momento ideal en utilizar en un efecto qué instrumento podríamos utilizar en una situación concreta, o sea, son detalles que uno cuando está disfrutando de un videojuego no se para a pensar ni a analizar y te deja ver ¿no? y entrever el gran trabajo
1: y el gran esfuerzo que hay detrás de todo este tipo de cosas. A mí me encantó, además es lo que tú comentas, Eh, ves que algo que parece tan simple cuando estás jugando y tú dices, ah pues me encanta esta canción o no me gusta, lo que sea, pero verdaderamente el trabajo que hay detrás y no solo el trabajo de producción, es decir, de montaje, que ya de por sí a mí eso me parecía laberíntico, sino todo el proceso de investigación que tiene detrás. Eh, comentaban allí ¿no? que ellos se inspiraban un poco en ver cómo es el entorno del videojuego y decir, bueno, pues aquí creemos que sonaría el viento o sonaría esto, vamos a buscar un instrumento que lo recree, que se parezca. Y es, no sé, a mí me impresionó un montón y y no no es algo que que sea fácil y que pasa normalmente muy desapercibido, ¿no?, cuando uno juega.
0: Sí, la verdad que pasa bastante desapercibido, pero a medida de eso que uno va... Nos ha pasado a nosotros en el café, ¿no?, que hemos entrevistado muchos estudios, y al final las cosas los ves desde otro punto de vista, desde otro prisma, ¿no?, desde el que ellos te cuentan, que son ese proceso... Que nosotros, como jugadores, evidentemente no lo vivimos. Claro. Y, y ellos en, en esta charla, pues claro, dividieron parte de ella en lo que es la fase de preproducción, en la fase de producción en la postproducción. Uh-huh. Incluso hablaban de eso, ¿no? De, del tráiler que ellos habían preparado de Chrome of Woo, de esos momentos, de cómo tenía que coincidir ciertos puntos del tráiler con el cambio de música. Con claro. la intensidad, lo que ellos buscaban, que, que imprimiera, Como ¿no? tienen
1: que readaptar una exacto. banda sonora del juego al tráiler para que suene a lo mejor más intensa, eh, más efusiva y lleve más, eso tiene un, un trabajazo. Y, y hay juegos que, ya digo, se nutren mucho de eso. Yo viendo la, la conferencia recordaba mucho a el Gris, ¿no? Que uh-huh. es uno de mis juegos favoritos, aquí a lo mejor no he tenido tanta oportunidad de decirlo, pero a mí me encanta. Eh, Pues,
0: es tu momento. (risa) Entonces, me
1: me recordaba mucho al Gris y y la importancia, la base tan fuerte que tiene el Gris con la banda sonora para transmitirte lo que el personaje está sintiendo en cada momento. Entonces, cuando ves todo el trabajo que tiene detrás, dices, guau, de verdad, es algo muy rico, es algo muy importante, ¿sabes? Y a la hora de felicitar un juego... Eh, es tan importante felicitar el arte o las dinámicas o lo bien hecho que esté como felicitar también una banda sonora porque sí. ahí es importante ¿eh?
0: sí, sí, la verdad es que incluso me gustó porque lo veo, bueno, yo siempre me ha gustado mucho lo creativo, ¿no? y, uh-huh. y creo que hay mucha creatividad y, y me gustó mucho, el, cómo ellos lo explicaron, lo enfocaron, sí, bueno sí, no sí. lo hemos dicho, fueron los chicos de Wildcat, Wildcat Records, que uh-huh. bueno, no solo hacen bandas sonoras para videojuegos sino para muchísimas, en muchísimos otros campos, otros temas Uh-huh. Y, oye, la verdad que estuvimos incluso después, no sé si fue con, creo que fue con Alex Estuvimos también hablando un rato, allí sí, en la sí, parte sí, sí, de sí. los indies, que ahora después lo comentaremos Y nada, muy agradable y, y bueno, Magísimo. sobre todo pudimos conocerlo en persona
1: A ver si hay suerte y podemos traerlos por aquí sí, ¿no?
0: sí, 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 hombre, vamos a ver si torexilla? ya <risas> hemos estado hablando y vamos a ver si podemos coincidir Pero lo recomiendo, ¿eh? Los George's Mira, una cosa que me dio bastante pena, porque nosotros, tú y yo estuvimos presentes en esta charla, y después yo estuve en otra, que fue la de Discollision, que estuvieron los los productores del juego, y me dio mucha pena porque tanto esta charla y sobre todo la otra, que para mí son las charlas que tienen que tener eh, este tipo de eventos, había muy poquita gente, muy poquita gente. Y, y me da mucha pena porque, a ver, yo no, evidentemente no tengo nada en contra de un influencer ni de... Ni, ni <risa> a ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí ahora? ¿eh? A
1: ver cómo te posicionas.
0: <risa> Pero, claro, yo entiendo que al final todo este tema de los influencers vende mucho, mueve mucha gente y su charla... Pero
1: opaca, opaca muchas cosas. Opaca
0: muchas cosas y se aprende de todo el mundo. Evidentemente, un influencer puedes aprender mucho de una charla suya. Pero había muchos tipos de charlas que... A mí no me terminaban de convencer un poco por el tipo de temática y demás. Y creo que este tipo de charlas, como la de Lision, como las que dio por ejemplo Mauricio, que no pudimos estar, fue una pena. Tanto creo sí. que el viernes y el domingo, sobre todo la del domingo, que era un poco de la influencia de la cultura andaluza eh, Blasphemous.
1: Me hubiera encantado, me hubiera encantado.
0: Yo lo único que le pido a, a GamePolis para el año que viene, que sé que es complicado, ¿no? Porque este tipo de charlas al final moviliza menos masa pero son, que creo, las que tienen que estar presentes en este tipo de eventos, donde aquí, si te das cuenta, hay una parte de industria del videojuego, muy pequeñita, sobre todo por la parte indie, porque es increíble el terreno que ha ido ganando el Sport en los últimos años, sobre todo, bueno, en este evento, en Game lo hemos tenido presente, donde lo que es la industria del videojuego en sí, el desarrollo, el contacto con los estudios independientes o con los estudios en general, son una
1: pequeñísima parte de lo que pudimos ver allí. Claro, es que hay que tener en cuenta, y aquí, o sea, yo no tengo nada contra los influencers. No, no, ni muchísimo menos, ¿eh? Nada, nada, y sabemos que su labor en en toda esta industria, y más allá, ¿no?, es muy importante. Pero es verdad que es lo que comentamos, al final, todo lo que es los influencers y los esports en los que están metidos, eh, como que tapan un poco todo, y ya decíamos, había muchas eh, charlas, conferencias, que, que a lo mejor giraban en torno a algún influencer, o su carrera, o lo que sea, que está muy bien. Pero al final lo que verdaderamente buscas, que son conferencias y charlas sobre videojuegos, sobre cómo se ha creado un juego, de dónde toma inspiración, uh-huh. eh, o cómo, cómo trabaja un estudio, ¿no? Eh, todo eso se pierde un poquito, se pierde un poco, y es lo que tú dices, se echan falta y al final pues hay como un, una enorme parte ¿no? que se va comiendo todo lo de los videojuegos en, en un evento que debería ser de eso Sí,
0: a ver, yo no sé si cuesta más traer a un influencer que por ejemplo a, a los productores de de Disco Elysium, no lo sé uh-huh. pero seguramente no es fácil traer a por ejemplo estas dos personas que estuvieron que son Robert Kurvitz y Helen Hindper, uh-huh. que estuvieron allí y yo creo que eso no ha sido fácil, traerlos al evento y es una pena como, a ver, lo, hasta cierto punto lo entiendo porque por ejemplo esta esta charla fue en inglés Claro,
1: que es al final una cosa eso, que siempre da un poco de claro, susto. Claro, ¿no? eso quieras
0: que no, siempre da, como tú dices, un poco de susto, hay gente bueno, que le puede tenía, echar un poco para atrás, sí. Tenía
1: una interlocutora, ¿no?
0: Sí, había una, una persona, una chica, que había
1: que estaba traduciendo, pero
0: claro, la traducción al final era un resumen de claro. lo que ellos iban contando. Entonces, es una pena porque es verdad que parte de esa esencia, de las explicaciones, porque bueno, el juego en sí es eh, muy profundo, trata muchos temas políticos, eh, bueno, trata de muchísimos temas... Uh-huh. Y es verdad que al hacer un resumen de lo que iban diciendo ellos, se perdía gran parte de la información. Entiendo que claro. no podían hacer una traducción simultánea porque era muy complicado, pero me dolía, ¿eh? Como la gente se iba yendo y al final quedamos, pues no sé si quedamos 10, 15, 20 personas, no muchos más. Y claro. eso al final lo que hace es un poco reforzar la idea de, de que esto, este tipo de charlas pasen o conferencias pasen a un segundo plano Y los organizadores del evento a lo mejor opten por otras que son las que se llenan, ¿no? De de gente.
1: Efectivamente. Que es lo que me da miedo. busca lo prolífico, ¿no? Que es lo que te da dinero y que lo puede entender, obviamente. Al final hay que entender que esto no es un evento de caridad, es un evento que se vende entradas y tal. Entonces, bueno, lo entiendo, pero da pena porque, ya te digo, yo solo pude asistir a la del arte de la música, a Mm. mí me gustó mucho. Me hubiera encantado asistir a la de Mauricio que has comentado, pero eran sí, diferentes.
0: es una pena, es una pena porque tuvo que estar súper interesante.
1: Y porque luego hablas, eh, como comentaremos después, ¿no? En la zona indies, tú hablas con los eh, creadores de, uh-huh. de estos juegos y tienen muchas cosas que contar. Entonces dices, Bueno, es que podrían hacer muchas conferencias de muchos estudios más grandes, más pequeños. Y no solo estudios de videojuegos, que pueden ser creadores gráficos, pueden ser eh, creadores de bandas sonoras también también tienen cosas que contar, ¿no?
0: Sí, sí, muchas, y ya te digo, es una pena sobre todo la charla de Disco ya te digo al final era un, un resumen de lo que iban contando ellos Yo te iba a preguntar eso,
1: sobre la, la charla de Disco que ¿qué tal fue que comentaron?
0: Eh... Claro, hablaron de muchísimas comas, eh, cosas perdón, de temas uh-huh. un poquito eh, complejos como es el juego en sí de personaje claro. iban haciendo un poco de, de dónde ellos habían tomado un poco la referencia, de muchos de esos personajes, de cómo Pero se que sintieron se ellos durante... Un poco,
1: se enfocó en eso, ¿no? En deconstruir su juego y en contarte... Sí, el... iban hablando un silla.
0: poco sí, de, de, de los puntos ¿no? más claves del, del juego. A mí hubo algunos detallitos que me parecieron bastante interesantes, ¿no? Porque en el uh-huh, juego, es bueno. un RPG, eh, rol mundo abierto, entre comillas, donde no hay combate. Entonces, eso es uno de los, de los sellos distintivos del juego y ellos estuvieron comentando que, claro, no había combates en un primer momento por, bueno, por falta de recursos económicos. Lo propusieron sí. de tal manera y, y al final la verdad es que funcionó y funciona muy bien. ¿no? que muchas veces eh, hay cambios ¿no? o decisiones que bueno tienes que tomarlas, por en este caso, por falta de, de dinero y, y sale muy bien. Después, por ejemplo, ellos no pensaban que el juego fuera a tener tanto éxito sobre todo porque es un uh-huh. juego con, con una carga narrativa súper alta, muy, muy. Yo no sé si tú lo has
1: jugado, Guille. No, 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 no lo he jugado, lo conocí en, en su día, por eso estoy tan atento, <risa> sin hablar. Porque lo, lo conocí cuando se anunció en su día, pero no llegué a jugarlo ni nada. Entonces, cuando salió lo de la conferencia, uh-huh. me hubiera gustado ir, no pude asistir. Y, y entonces estaba aquí muy pendiente de que contases, pues hoy, ¿no? Sí. Toda, toda la experiencia del juego y de la, de la conferencia. Porque me interesa, me llama la atención.
0: Después, a ver, muchos de los temas es que estuvieron hablando de varios personajes que ahí quizás no vamos a entrar mucho, sobre todo para las no, personas que lo no hayan jugado y porque, bueno, puede ser un poco eh, denso, ¿no?, para, alguna, para algunos oyentes. Pero sí que estuvieron también hablando del estilo artístico, que para mí también muy característico. Y decía Robert que él al principio no le gustaba, o sea, que, que el estilo artístico que había elegido para el juego no le gustaba. Ver, es... Sí, sí, sí. Que el director de arte le dijo que era lo que había y, y, bueno, que al final sí que es verdad que le terminó convenciendo bastante, que le gustó y yo creo que... Que quedó muy bien porque eso, porque tiene un, un diseño artístico muy personal, diferente, ¿no? Igual que todos los indie últimamente apuestan por pixel art, ellos allí por un estilo así más acuarela que da un resultado magnífico. y sí,
1: bueno, a mí me encanta. Eh, de hecho, bueno, es una de las cosas que a mí más me entró, porque yo soy muy, muy débil a las cosas que entran por el ojo. Es decir, uh-huh. yo veo un juego y veo esas imágenes y si es bonito me llama mucho más. Yo así de básico soy, ¿no? Y el disco Illusion es que se ve muy bien. Sí, se ve muy chulo el diseño artístico. Sí, todo.
0: sí. A mí, a mí, me, me, vamos, Para mí fue una de las, para mí es una de las cosas más importantes del juego. Aparte, bueno, pues de toda, sobre todo la carga narrativa que tiene, que es compleja, es profunda. En algunos puntos quizá un poquito complicada llevar hacia adelante, pero sí que uh-huh. bueno ahí está también gran parte del atractivo. Otra de las cosas también que estuvieron comentando, eh, como en cualquier juego de rol, tu personaje puedes mejorarle los atributos. Uh-huh. Eh, sobre todo aquí para esas batallas dialécticas que tienes con los personajes, dependiendo de cuál tengas mejor o peor, pues podrás seguir avanzando en la conversación. Y ellos eh, añadieron mucho, ahora no me acuerdo cuántas había más o menos, pero más de 20 seguro, entre uh-huh. 15 y 20. Y ellos lo decidieron hacer así porque querían un poco reflejar lo que es la complejidad de la mente humana. Oh, wow. Sí, eh, pues te digo que un poco contaron muchas cosas interesantes y seguramente se perdieron muchos de, mucho detallitos y, y, y me dio pena. Y después, ya casi terminando en la, la charla, uh-huh. que me gustó sobre todo porque yo lo noté cuando estaba llegando al final del juego, eh, hay un personaje al final del juego que se llama el, el desertor, no hay ningún uh-huh. spoiler porque diciendo tal nombre, bueno, tampoco voy a desvelar nada, que aparece súper poco tiempo y es como un personaje que tú dices... Este personaje aquí... Sí, como que no cuadraba mucho. Era toda esa parte de mano súper rápida. Y él nos comentaba, Robert, que en esa misma parte lo reflejó así porque ese personaje representaba a él en la fase final del juego, o sea, del desarrollo del juego. Ah, Él ya llegó a un punto en el que decía que estaba muy cansado, que estaba hastiado, que necesitaba ya eh, acabarlo. Sí, necesitaba acabarlo. Y que ese personaje reflejaba pues eso su cansancio, ¿no? Y por eso era todo tan tan fugaz ese encuentro con ese personaje y... y bueno, pues esos son los detallitos así un poco más interesantes.
1: ¿Ves? Pues es, es precisamente conferencias así las que yo veo tan interesantes, porque al final hablo como eh, fan de, de este podcast, ¿no? Que yo entré aquí hace muy poquito. Eh, yo la única manera que he tenido de conocer la visión del artista y cómo ha creado el juego y tal, ha sido a través del podcast de hecho, era una de las cosas que más me gustaban las entrevistas que hacíais, ¿no? Uh-huh. Entonces, conferencias así en las que una persona de a pie que no lleva un podcast puede asistir a una a una presentación de un juego y luego puede hablar con el creador, le puede preguntar cosas.
0: Pues eso es magnífico. Tan, tan es, importante. Es magnífico. Ahora ya vamos a entrar a la parte indie. Pero me encantó ese momento, ese punto. Para mí es lo más importante de Gameplay lo que nosotros estuvimos. Pero ya no solo como prensa, que eso es lo de menos, sino como tú bien has dicho, como jugador, porque tú allí podías acercarte al desarrollador que fuera, da igual que tuviera 20 años, 30 años, 40 sí, sí, sí. años, o sea, te, tenían una cercanía.
1: Y todos quieren contarte, al final Sí, sí. los juegos son sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces todos quieren contarte, quieren, y no, muchos de ellos se nota, y es una de las cosas que a mí me parece más guay, más bonita, no quieren contarte como intentando convencerte para que pilles el juego lo que sea, te lo cuentan, porque verdaderamente lo les encanta uh-huh. su juego, lo sienten.
0: Sí, sí, sabían expresar esa felicidad, eh, de como tú bien has dicho, ¿no? Como si fuera su propio hijo, porque al final lo es. Y, y esa cercanía eh, me, me sorprendió en parte, no tanto, porque es verdad que ya hemos ido entrevistando muchos estudios, que bueno, que no los conocíamos absolutamente de nada, y siempre han sido, bueno, pues personas muy cercanas en sí. Pero, oye, genial, ¿eh? Porque se portaron todo muy bien con nosotros, Ahora vamos a ir comentando los juegos que pudimos probar, porque no pudimos por desgracia probarlos todos, también había mucha cola sí, pero sí, sí que sí. yo creo
1: que a grandes rasgos elegimos bastante bien Sí, 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 yo salí súper contento ahora comentaremos, pero los que probamos eh, yo salí hasta ganando de verdad, <risa> 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 Bueno, para la gente que no estuvo presente allí en, en Gamepolis bueno, hay una
0: pequeña parte donde muchos estudios indie tenían su propio stand y donde presentaban los juegos que estaban desarrollando algunos estaban en una fase más temprana otros ya estaban prácticamente en su fase final, la mayoría de ellos, ¿no? Ya se iban a lanzar pronto. Sí, sí. sí. Y la gente podía probarlo, la gente podía votar. Y oye, genial. Ya te digo, ese Super punto, divertido. ese momento fue lo más divertido. Y si te parece, bueno, empezamos con The
1: Crown of Wu. Venga.
0: Del estudio es... Red Mountain.
1: Y es precisamente para que la gente, la relación, eh, en la conferencia que vimos antes sí. de bandas sonoras, eh, la banda sonora que habían hecho era de este juego, ¿no?, que pudimos aquí probar. Eh,
0: exacto. Ahí estuvimos con José Carlos un ratito hablando también, que es el director del juego.
1: Uh-huh. Y es lo que
0: te decía, ¿no? Eh, no sé José Carlos la edad que tiene, pero vamos, de 40 para arriba seguro. y, y A te ver, tra- se escucha esto y <risa> <risa> Y te transmitía esa alegría, esa felicidad, esa cercanía... Eh, no sé, te hacía incluso ver el juego de
1: de otra manera, ¿no? Sí, 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 y y era importante porque el juego era complicado, ¿eh? Tenía su desafío, o sea que que él te intentase encantar con el juego (risa) era importante.
0: Sí, ahí bueno, ahí tuvimos la suerte tanto Guille como yo de probarlo, Eh, la demo se componía de dos partes, ¿no? Una fase más de plataforma que fue la que tú probaste y sobre todo una fase de combate que a mí personalmente no me terminó tanto de convencer pero bueno eh, que habla aquí Guille que fue el que realmente al final terminó por superarla
1: <risa> sí eh, bueno la fase de plataformeo muy chula eh, el juego para que os hagáis una idea es un poco Souls-like así un poco desafiante pero con bastante plataforma ¿no? salto, dash y tal uh-huh. Y la parte de plataforma guay, ya digo, un poco desafiante. Y luego la parte de batalla yo la dejé porque yo dije, no me voy a meter en esto porque me voy a tirar aquí un rato partiéndome la cabeza para pasarlo. Pero Juan sí lo intentó, Juan estuvo ahí. Y y yo ya me piqué y dije, venga, lo voy a intentar. Y claro, cometí el error porque me metí de lleno y estuve ahí un rato hasta que lo pasé. Eh, Era duro, era difícil.
0: Sí, había cositas de la jugabilidad que es como todo, ¿no? Cuando estuvimos hablando con ellos que es cuestión de acostumbrarte pero había algunos movimientos que para mí bueno, no sé, era...
1: Sí, sí, no, y, y es verdad, o sea creo que no es un, un problema decir que el juego es verdad, que a veces se nota un poco desbalanceado en sí, el sentido del de sí. daño, el ataque pero es que para eso están ahí, ¿no? Él se acercaba y te decía, pues, ¿cómo lo has visto? Difícil, tal, aún tenemos que equilibrarlo Sí, me gustó
0: mucho porque ahora después hablaremos de él en un juego que se llama Death or Threat que estuvimos allí hablando con la persona responsable, mm-hmm. y nos decía no, no, yo quiero que me digáis lo que no os gusta dice sí, sí, sí. lo que lo que os gusta ya me lo puedo imaginar ya lo sabemos y, y al final también todo esto sirve no solo para tener pues es un contacto directo con los desarrolladores sino para que ellos puedan ver de primera mano qué es lo que a la gente le gusta y no le gusta y es verdad claro, que la parte mencionada. de combate eh, por lo que tú dices hay momentos donde está un pelín desbalanceado Porque para mi gusto, eh, bueno, había un otro movimiento donde la mirilla no apuntaba como a mí me parecería de la forma más natural. Los enemigos quitaban demasiada vida, quizás, y tu poca vida. ¡Buf! (risa) Demasiada vida no, ¿eh? Que
1: que a veces te daban un golpe y te ibas, o sea...
0: Sí, 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 sí. (risa) Eh, Y entonces sí que en ese sentido, no... A ver, tú lo superaste, o sea, que al final es cuestión, como todo, ¿no?, de de práctica. De cabezonería. Sí, de cabezonería. (risa) pero, oye, después en términos generales
1: bien, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó eh, el juego muy guay yo lo, bueno, creo que tanto a ti como a mí nos sonaba un poco de antes Eh... Sí,
0: aquí han tenido un poco de mala suerte, eh, un poco (risa) por por la ambientación elegida, porque la ambientación es la china feudal, más o menos y claro, ellos empezaron a desarrollarlo en 2018 y es una pena porque, claro cuatro años después, tres, cuatro años después resulta que en En su momento, seguramente, cuando empezaron a trabajar en este juego, era una ambientación única, diferente, ¿no? Algo que no se estaba haciendo. Y ahora, bueno, pues ha tenido que coincidir con otros grandes, como por ejemplo Black Myth, que no sale en Nintendo Switch. Pero, Pero claro. Y además, bueno, pues luce... Eh, pues como un triple A, pues porque hay, bueno, en está detrás, evidentemente. Cuando hay dinero detrás, pues no, pues no hay comparativa. De hecho, José Carlos no, no hacía. No, no hizo un, bueno, nos contó, ¿no? Que la gente decía que era el Black Mid hacendado.
1: Es, bueno, al final las comparaciones de ese tipo es que no son justas. No, no, ni eh... mucho menos ni se deben hacer ni, ni nada y, y bueno allí por lo menos no hubo nadie que lo dijese ¿eh?
0: no, no ni mucho menos no, no. Pero... nadie lo comentó pero sí que es verdad que de los que estuvimos jugando nosotros eh, Game Police quizá era el que más quería parecerse a un título AAA sí. un poco en ambición ¿vale? sí, sí, sí a nivel visual sobre todo que es lo que más te, eh, la vara de medir no que puedes utilizar para equipararte con un juego AAA entonces ahí sí que es verdad que quizás por eso eh, la gente entra en comparaciones
1: Sí, sí, o sea, cuando jugamos hablaremos aquí de de otros tres juegos, ¿no? Y cuando lo juegas, claro, este es el que quizás impacta un poco más en cuanto al diseño y en cómo se ve. Sí. Entonces, eh, al final es es inevitable la comparación, pensarla, ¿eh? No decirla, pensarla es inevitable porque dices, guau, es que este se ve muy potente pero también estaba este otro, tal... Pero bueno, al final son juegos diferentes y van a un público, creo yo, diferente, de una forma completamente diferente, diferentes mecánicas y todo, entonces ya digo, no, no es justo comparar.
0: Sí, además, bueno, de todos los juegos que vamos a hablar, en principio nos confirmaron que todos van a salir en Nintendo Switch, efectivamente. De hecho, digo, a ver,
1: ver cuándo lo dice la noticia, que es muy chulo. <risa>
0: Vamos a ver, ¿no? Sobre todo la versión de Switch de Clone of Woo, porque bueno, aquí seguramente, bueno, seguramente no, José Carlos no lo dijo, no es fácil, le, les costó mucho hacer sobre todo la versión de PlayStation 4, eh, si yo no recuerdo mal, sí. y bueno, estaban negociando con algún publisher a ver qué podían conseguir, porque ellos ya no querían encargarse de la versión de Switch, por lo que he dicho, les le llevó mucho tiempo y muchos recursos eh, llevarlo no, a la consola no de Sony. Meterse
1: en otra faena. No.
0: Y no. bueno, iban a buscar una ayuda externa porque en, ellos estaban también inmersos ya en unos desarrollos. Este juego prácticamente ya, ya estaba terminado. Saldrá en Nintendo Switch en 2023. No sabemos en qué momento. Pero oye, uh-huh. me sorprendió porque yo no esperaba que este juego llegara a Switch.
1: ¿No? No, no. Yo siempre siempre luego que lo había visto, digo pues yo sí que lo veo. No sé de hecho,
0: si... eh, ¿te acuerdas que en el, bueno, en la charla que estuvimos de las bandas sonoras y demás, en el tráiler mm-hmm. que presentaron, al final salía el logo de Switch? Efectivamente. Que ahí fue cuando yo dije, ah, mira, sale en Switch. Bueno, después le preguntaba, a jugar, ¿no? A Juan se le abrieron los ojos como plato. <risa> sí, porque un poco por, por el tipo de juego que es, ¿no? Eh, no pensaba que iba a llegar a Nintendo Switch.
1: No, pues yo, la verdad que no no sé, no me sorprendió. Es verdad que ahora mismo, ahora mismo, no caigo en ningún Souls-like que haya en, en Switch. Eh, que habrá alguno, pero no caigo. Bueno, Dark Souls, por ejemplo. Están, sí, están, ¿no? Pues, sí, sí. Es que, como yo bueno, no no he jugado, no Está el primero, está el primero. Está el primero. Entonces, uh-huh. y, y tenemos otros juegos así también muy grandes, muy potentes como The Witcher, ¿no? Entonces, sí. pues tampoco me, me sorprendió. Sí, eh, de hecho,
0: de este tema estuvimos hablando también con él. Que, bueno, que habiendo un gran trabajo detrás, tiempo y dinero, que es lo que ellos ahora, sobre todo tiempo, no tenían, se puede hacer un gran trabajo sí. y traer un juego como The Witcher 3 a Nintendo Switch, salvando evidentemente esa reducción gráfica, mm. pero que se puede y al final la experiencia sí, sí. es igual de buena. ¿eh? Es que a los cinco minutos se te olvida ya que la hierba se vea mejor o peor, o que las sombras no hayan, que no haya... O sea, son Totalmente. detallitos que pasan Yo, en un segundo plano.
1: Lo, lo veremos en octubre también con el Nier Automata. Yo creo que eso no... No creo que vaya a ser algo tan grande ni nada. La, el pequeño déficit gráfico uh-huh. no, no creo que sea... Son vaya.
0: cosas que los poseedores de Nintendo Switch ya vamos la Lo tenemos, está ahí, está asimilado y ya está. Claro, está asimilado, lo sabemos que, que va a pasar y, y oye, y pasamos por el aro porque no nos importa. Al final es un juego nuevo que llega a la consola. Uh-huh. Bueno, pues bienvenido sea. Bueno, sí, pues sí. si te parece, Guille, pasamos al siguiente.
1: Venga, uno de mis favoritos, ¿eh? Venga,
0: Welcome to Emparium, eh, de Tapioca Games, que es un estudio uh-huh. que está en Madrid. Que... Ah, sí,
1: yo, yo pensaba que eran de aquí, ¿eh?
0: No, eh, buscando, informándonos... Resulta que son de Madrid. Que son de Madrid. Al, menos, sí, sí, sí. al menos tienen ellos ahí, yo no sé si después está compuesto por gente de, de otras provincias uh-huh. o comunidades autónomas, pero bueno, en principio el estudio de
1: Madrid. Y bueno, un multijuego cooperativo muy chulo, ¿no? Tipo Moving Out o super Súper divertido, sí, sí, totalmente. Eh, bueno, en el juego manejamos a unos personajillos, ¿no? Y uh-huh. lo que tenemos que hacer es un poco... Eh, trabajo de limpieza y recogida en el en un hotel, ¿no? si no me equivoco.
0: Sí, era un hotel, había. bueno, probamos varias fases, ¿no? Dentro de la demo, sí, con varios sí, niveles. Sí. Y dependiendo un poco de. de la planta del hotel, pues teníamos que hacer cosas distintas, ¿no? Poner de comer a unos osos. teníamos que hacer la colada, o sea, lo que es coger la ropa, meter la lavadora, tenderla.
1: De esto es, es un juego rompe amistades de esto sí. aunque, aunque no hubo ningún problema ¿eh? no 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 Juan y yo nos acabamos de conocer en persona y nadie nadie mató a nadie no 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 eh, hubo coordinación y hubo coordinación no pero yo me estoy dando cuenta fíjate jugando lo digo tío a lo tonto a lo tonto este tipo de juegos de cosas rutinarias de cocinar o hacer mudanzas o lo que sea eh, se están convirtiendo de mi favorito, porque me lo paso súper bien eh, yo, ya digo, yo jugué el Moving Out, yo lo tengo, y me parece súper divertido.
0: No, es que es muy divertido. De hecho, se llevó el premio a juego más innovador uh-huh. dentro de los premios de Game Invest. Yo eh, lo voté. Sí. Eh, sí, lo, lo estuvimos comentando. Yo también lo voté porque me pareció, pues eso, muy divertido. Es verdad que es un género que ya hemos probado, bueno, pues títulos parecidos, ¿no? Como Moving Out o Overcooked, pero... Bueno, eh, al final cada uno consigue
1: destacar con su cosilla. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Con su supuesto. mecánica
1: diferente, con su. En este tenemos que, pues si estamos separados por habitaciones, que al pobre Juan le tocó todo el rato estar en otra habitación separada de <risa> la mía. Entonces, pues hay como unas unas cintas, ¿no? Que se están moviendo y tenemos que pasar los objetos, porque yo tengo la fregona, pero es Juan el que tiene que fregar. Pues le tengo que pasar y tal. Y hay que hacer mucha coordinación y es muy divertido, es muy divertido. Sí, además
0: es lo que se le pide a un juego así, sobre todo que la jugabilidad sea lo más simple posible, me refiero sobre todo a la hora de combinaciones de botones nada, era un botón para coger cosas otro para usarlo sí, y sí, sí. bueno, pues el resultado fue tan bueno como a nosotros nos pareció, como le pareció al resto de las personas que estuvieron allí, porque ganó un premio
1: la verdad que, que muy guay, ese bueno nos confirmaron también, ¿no? cuando le sí, preguntaste para que Switch. traían a Switch tirón. Sí. Sí, o sí. sea que yo estaré súper atento
0: Sí, pues sí, me lo, me a, a Switch va a llegar y, y es una grandísima noticia, porque bueno, todo este tipo de juegos son una amarilla jugarlo en, en Switch, porque mm. bueno, ya sabemos que es una consola que para multijugador siempre es bastante llamativa. Sí, sí, sí. Está no sé si quieres para... comentar... Sí, está hecha para esto. No sé si quieres comentar algo más de, de este juego.
1: Mm, no, de este juego yo creo que... Que bien, simplemente, no probamos todos los niveles, pero fuimos avanzando en dificultad y no nos fue mal, así que...
0: Sí, había distintos niveles de de dificultad y y muy muy bien llevado sobre todo porque, bueno, los fuimos superando, pero te quedas, ¿no?, con ese regustillo de querer jugar más, y eso es bueno siempre, ¿no?, cuando un juego te quedas con ganas de más, es que algo hace muy bien.
1: Lo que pasa es que, bueno, cuando ya ves a gente detrás tuya haciendo cola, dices... Sí, ya. Es momento
0: de irse. Era, claro, era un poco el... Bueno, entendible, ¿no? Evidentemente. Pero sí. cuando había un juego que te enganchaba y querías probarlo más y tenía gente detrás, bueno, pues nadie te ponía un tiempo, pero sí que es verdad que más o menos autogestionábamos esas partidas.
1: Uh-huh.
0: Otro que estuvo, que me sorprendió muchísimo, sobre todo por el diseño artístico, fue Death or Thread, de Sauna uh-huh. Studios, que también es un estudio madrileño que es una mezcla Roch, like y Hack and Slash mm. que nos estuvieron comentando que estaba en una fase beta muy temprana de desarrollo. Pero vamos... Yo no lo <tose> até.
1: Yo no es algo que...
0: A nivel visual no lo parecía ni muchísimo menos.
1: Para nada. no no no
0: Van a traerlo a Switch. Pero sí que es cierto lo que, lo que acabo de decir. No parecía un juego que estuviera en una fase temprana de desarrollo. La verdad.
1: Para nada. El juego tenía muchísimas cosas. Para empezar, bueno, tenía un, un acabado buenísimo. Tanto en en movimientos, en dinámicas, en gráficos y, y todas las opciones de armas que podías coger y de cosas que hacer. O sea, yo no hubiera dicho que eso era mm, ni una muchísimo. fase tan temprana. No,
0: no, no, que va, que va. Tanto los personajes, o sea, tanto los enemigos como el personaje que nosotros controlamos, la animación es súper fluida, uh-huh. de un nivel bastante alto. O sea, me pareció que tenía un nivel bastante alto en ese sentido. Y después lo que tú dices, a la hora de personalización, en la demo, al iniciarla, pues podía seleccionar entre varias armas. Cada arma, bueno, pues te podía dar algún atributo diferente, que por ejemplo era ganar vida al golpear, por ejemplo. Eso es. Sí, sí. Esa fue la nuestra. Sí. Y, e incluso podías elegir un ataque especial entre diferentes ¿no? ataques especiales. Había árbol de habilidades y otra serie de cositas, <coughs> perdón,
1: que no pudimos probar. Sí, y a mí una de las cosas que más me gustó fue el, el diseño, ¿no? Quizás o sea, todo el juego está inspirado en un poco en Halloween, ¿no? Todo sí, el terror, monstruos y tal, calabazas. Y... Mira, puede estar todo lo mascado que quieras las cosas de Halloween, pero es que yo me encantan siempre, porque sí. me parece súper chulo.
0: La ambientación era muy chula, porque lo que hemos estado comentando el diseño artístico, yo creo que, eh, no sé, tendrían que ir puliendo otras cosas, pero ya te digo, la, la primera impresión es que era un juego... Que si no te lo dicen, te crees que van vale a lanzarlo, pues prácticamente en unos meses. Sí mm. que es verdad que a nivel jugable, los enemigos todavía no suponían mucho reto, no tenían no, una serie no. de mecánicas para vencerlo, entonces ahí seguramente sí que habría bastante más trabajo por había hacer. Había un,
1: un pequeño miniboss al final.
0: Sí, también. Hay, hay, eh, el miniboss sí que se, era, pues eso, un enemigo con sus mecánicas y sus movimientos, es, es. ahí sí que había un, ya un trabajo detrás.
1: Es que un poco más curraillo, pero uh-huh. claro, es que es un, es un mini miniboss o, o un boss como tal. Al final es lo que tiene que hacer, ¿no? Mostrarte un poco más de dificultad.
0: Así que a mí, bueno, los Roll me gustan, me encantan de hecho. Y para mí una, una grandísima noticia, por lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo por el, en un primer momento por ese diseño artístico, por el género para mí. Y vamos a ver, ya nos comentaron que le queda al juego, que vamos, 2022 prácticamente, no olvidemos. Y a ver si a lo largo de 2023 pues, llega a Nintendo Switch.
1: Yo los roguelike eh, me gustan, pero lo paso fatal. No puedo. Es que eso de esforzarte tanto para morir, pues, lo llevo fatal, ¿eh? Sí. Eh, Vas a un tener juego... que darme clases de yoga o de concentración <risas> o algo, porque vamos.
0: Son juegos que ponen la paciencia a prueba.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, bastante, bastante. Pero bueno, a mí es un género que que me gusta porque solo a mí yo soy un jugador de los que me gusta, no le importa repetir lo mismo una y otra vez. Vamos, vengo de pasarme celeste y morir, no sé, 300, 400 veces en bueno, un mismo y, nivel. Y,
1: y de esto hablaremos <ríe> en, el, en el siguiente juego.
0: Sí, 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 sí. Eh, un juego que... Fíjate tú que de Welcome to Empire me gustó. Pero de todo lo que estuvimos nosotros probando allí, para mí el más innovador, para mí fue Lapsus, que es sí. el juego del que vamos a hablar, que es un coincide, estudio granadino. Estuvimos allí un ratito hablando con Miguel, que era, bueno, la cabeza pensante, ¿no? Uh-huh. El, el encargado de este, de este juego. Y bueno, para mí, de lo que pudimos probar, el que más me gustó.
1: Yo es cierto... A ver, yo es que el Welcome to Empirium es que me lo pasé muy bien. Me divirtió un montón. Pero el lapsus, mmm, en lo que es, en general, me parece el mejor de los que había ahí que probamos, ¿eh? De los cuatro. ¿Como concepto? Como concepto, sí, mm. sí. Y en cuanto a... Si yo tuviese que pillar uno de esos juegos, probablemente sería este. Porque... Es que me gusta mucho el, el rollo que tiene, ¿sabes? Eh, no sé si quieres contar un, tú un poco de cómo iba o cuento no, yo. No, cuenta, cuenta. Bueno, pues en el en el lapsus manejamos un personaje que no tiene nombre, ¿no? ¿O si sí lo tiene? Bueno,
0: yo si tiene, tiene nombre, nombre, nombre. Si tiene nombre, no lo recuerdo. No lo recuerdo. <risa> bueno,
1: el juego es para que. Para que os hagáis una idea. Eh, de tipo un poco puzzle, ¿no? Entonces hay, pues, un nivel, te lo pasas, y pasas al siguiente nivel con otro puzzle, ¿no? La. La peculiaridad del juego es que tenemos que jugar con retornos en el tiempo. Es decir, tú mueves al personaje y vas a pulsar un botón que te abre una puerta... Entonces, claro, tienes que volver atrás en el... A ver si se me entiende, esto es una movida, ¿eh?
0: A ver, eh, este es el típico juego, lo estuvimos allí comentando con con Miguel, que es más fácil de jugar que de explicar.
1: Efectivamente. (ríe)
0: Pero lo está está explicando perfectamente, (ríe) continúa.
1: Claro, entonces tú mueves al personaje hasta el botón y lo pulsas para que la puerta se abra y vuelves atrás en el tiempo. Entonces, digamos que una sombra de tu personaje va a ir hacia el botón, imitando los movimientos que tú hiciste antes. Y ahora tú... Puedes hacer nuevos movimientos y vas, por ejemplo, hacia la puerta y así te pasas el nivel. Dicho así, parece relativamente sencillo, pero se volvía tremendamente complicado. Y lo típico es el típico juego en el que tienes que controlar muy bien el timing. Es decir, tengo que pulsar este botón en este momento, teniendo en cuenta el tiempo que me voy a dejar para pasar esto, este rayo, lo que sea, ¿no? Desafiante, ¿eh?
0: Sí, la verdad que es el típico, bueno, de hecho tú y yo estuvimos ahí un rato jugando porque es un juego que por concepto, por las mecánicas, por la idea ¿no? que propone, mm. engancha. engancha. Engancha porque en es, algo, un... es algo diferente y para mí eh, Lasu fue, como he dicho antes, si no es el que más, pero vamos, el que más me gustó, porque propone algo único que al final es lo que le hace diferenciarse de juegos triple A. Sí, sí, sí. Pero es que incluso dentro de ser un juego indie hace algo... Oye, ¿habrá algún juego parecido? No lo sé. Pero hace algo que no he podido probar antes o no he probado antes. Y y la idea es muy buena, Sí, sí, lo hace hace muy bien. Solo pudimos probar algunos niveles. No sé si eran 20 como máximo los que
1: había en... Sí, yo llegué... (risa) No sé hasta dónde llegaste tú. Yo recuerdo porque lo tengo grabado en la memoria. Llegué al nivel 16 y me dijo aquí el creador... "Ehm, No, yo te quedo muy poco, acábalo. No pude. O sea, eso era... No pude, no pude, lo tuve que abandonar
0: Entonces esto que los oyentes lo apunten Porque para mí yo creo que van a ser uno de esos juegos Que cuando salga va a tener muy buen recibimiento uh-huh. Porque eso, porque es algo muy muy eh, muy diferente A lo que estamos como acostumbrados Como
1: buena noticia para la gente que quiera probarlo Si disponéis de un, de un ordenador Tiene la demo para descargar en Each Sí, pero prácticamente
0: todos estos juegos Creo que demo en Steam tenían Ya no sabría decirte si todos o casi todos Pero muchos de ellos sí Uh-huh.
1: llegará sí, sí, a Switch sí.
0: evidentemente de hecho nos dijo Miguel que no iba a tardar mucho en llegar a la consola porque el juego ya estaba, estaba terminado nos estuvo comentando que el juego lo habían acabado hace muchísimo tiempo y no sé si dijo 2013 2014 bueno eran es, que,
1: es que estoy pensando y digo creo que eran unos 10 años sí ¿sabes?
0: sí creo que eran unos 10 años uh-huh. y claro como él decía que lo único que le faltaba era darle un lavado de cara al juego
1: uh-huh.
0: para que bueno para que
1: visualmente fuera más atractivo visualmente no, no se veía para nada mal o sea no no se no muy bien pero bueno, entiendo que al final eh, quiera pulirlo más y dejarlo totalmente, eh, digamos, un lavado de cara genial. ¿no?
0: Entonces, bueno, que lo que era todo el juego en sí, sí. lo tenían desarrollado hace muchísimo tiempo, que habían decidido eso, darle el lavado de cara y lanzarlo. Y, y eran poco en el estudio, no sé si eran tres, cuatro personas. Sí, sí. Como sí. casi todos, bueno, casi todos los títulos que hemos estado mencionando eran muy poquitas personas en el, los integrantes del equipo. Y te das cuenta de eso, ¿no? De que tan solo dos, tres, cuatro, cinco personas las ideas tan buenas que pueden desarrollar y, y un ejemplo, ¿no? de, de la calidad que tenemos aquí
1: en España como estudios, ¿eh? Y, y más allá, incluso, haciendo referencia a algo que has dicho antes, el, la importancia porque aquí se demuestra cómo gracias a, a el, toda la vertiente independiente uh-huh. podemos traer ideas chulas y nuevas, de verdad, que no... Que no tienen, tienen, Claro, al final los indies son los que se arriesgan, ¿no?, y hacen algo más rompedor. muchas veces. Sí, porque es esto. la
0: única forma al final de captar la atención del jugador. Claro. claro, o sea, claro, claro. Si creas un Exacto. juego eh, que quiere parecerse a un triple A es más complicado, porque ahí siempre vas a tener las de perder, evidentemente. Ahora, si creas un juego que por mecánica o que visualmente sea diferente uh-huh. porque eh, tu creatividad no se corta, que es lo que suele pasar en las empresas grandes, pues no, al final terminan saliendo este título de juego, este tipo de juegos, que son los que es la única vía para, pues eso, ser un poco el, el estandarte que tienes que llevar para llamar la atención de los jugadores.
1: Uh-huh. Y, y sale, pues lo que tú dices, ¿no? Al final salen cosas muy, muy buenas. ¿eh?
0: Sí, de hecho aquí me sorprendió mucho porque, eh, no en todos los juegos que estuve viendo por allí, pero en Lasus pasó, y es que había niños de, no sé, 9 años, 10 años, oh. 11 años, jugándolo. Es decir, sí, los niños sí, sí, de hoy en sí. día, los que juegan, pues, eh, Fortnite, eh, Clash Royale, bueno, todo este tipo de... De juegos y, y me sorprendió y, y habla muy bien del lapsus. Que estábamos jugando, pues tú, yo, personas adultas, pero que había 3-4 niños allí disfrutando igual que
1: nosotros. Y no, y no solo eso, no me escondo. Yo hubo un puzzle que me pasé porque se lo vi a un niño pasárselo. O sea, yo lo vi y dije: Hostia, así es como se hace, me lo anoto y así es como pude hacerlo. O sea, que me superaban a veces. Sí, sí, así
0: que la verdad que eso fue, eh, no sé, me, me, me sacó una sonrisa y, y me alegró mucho porque eso quiere decir que hay esperanza todavía, hay esperanza. Sí, sí, sí. <risa> bueno, estos son los juegos que nosotros pudimos probar allí. Había muchísimos más. Por ejemplo, había un juego de lucha en 2D que se llamaba Frostfire. No sé si te acuerdas. Sí. <coughs> que no pudimos probarlo, de Sumachu Games. Kidu. Estaba, el era, Kido,
1: efectivamente. Sí,
0: que era una especie de, bueno, es un point and click con un... Una estética visual así en blanco y negro, dibujado a mano ganativa. muy chulo. Y muchísimos otros más que, por desgracia, no pudimos probar. Incluso algunos de ellos, de los que no tuvimos la oportunidad de echarle un rato, pues ganaron premios, ¿no? Como Hakan mm, Slime, claro. Lua, Tales Candle, Force. O sea. Da
1: un poco de pena, pero bueno. Da pena. Puedes sí. ir a todo.
0: No, no pudimos jugarlo todo, pero sí que es verdad que al menos lo que estuvimos probando, las sensaciones fueron bastante buenas.
1: Uh-huh. Y, y yo creo que fue. O sea, muchos, si no todos los que habría allí seguramente, yo creo que planean sacarlo en Switch, porque Switch es lo que, lo que comentamos, ¿no? Es casi la consola de lo indie, entonces, eh, super sí, guay, ven que, ve que hay cosas tan, tan interesantes, ¿no?, que están por S- venir.
0: Todo lo que vimos allí, seguramente el 90% sale en Nintendo Switch, porque la mayoría de esos juegos eh, casan muy bien con la filosofía de la consola. Y bueno, si había alguna duda, a lo mejor con un juego tipo Chrome of Woo que quizás puede exigir un poquito más a la la plataforma, en este caso Nintendo Switch, el resto, bueno, pues lo que es un poco a nivel de de exigencias técnicas, lo cumplen perfectamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, y que muchos también, un poco por eso, por la filosofía, por el tipo de juego que es, que bueno, son ideales para Switch.
1: Y eso fue todo, ¿no? Sí,
0: yo creo que no se nos ha quedado nada en el tintero
1: no, no, no y además hemos hablado un poquito de todo yo creo que así un poco para, para cerrar eh, eh, por ejemplo por mi parte aunque todo lo que hicimos fue muy guay y tal yo creo que donde más disfruté fue en el apartado indie también bueno por la parte que me toca ¿no? porque al final yo <risa> hago aquí con León el, el podcast de, de los nindis del café sí entonces bueno yo tenía mucho interés en ver estas cosillas es que para
0: mí lo, lo he dicho antes para mí fue también lo más atractivo del evento Porque era un poco lo que yo más espero en un tipo de feria no de este estilo. Es decir, poder probar juegos, eh, sobre todo conocer nuevos juegos. Y eso lo tuvimos ahí, no por parte a lo mejor de Nintendo, o por parte de otros estudios más grandes, pero sí por parte de los estudios independientes españoles. Claro. Así que sí, para mí también fue esta parte la mejor.
1: Eh, Nada, esperamos que Nintendo pueda aprender un poco de esto y traer cosas... eh más novedosas, ¿no? Al final, sí, es lo que te puedo probar. Es lo que sí, te comento. De...
0: Seguramente Nintendo España estaría o habría estado interesada en, en hacer algo así, pero bueno, pues supongo que la, la, las pautas no la marcan ellos, la marcan uh-huh. otros. Y es un reflejo, no Nintendo, sino las empresas grandes, sí. eh, de esas limitaciones que tienen no solo a nivel artístico, a nivel de ideas a la hora de desarrollar un videojuego, sino a la hora de decidir cómo quieren mostrar ese videojuego al mundo. Y cómo es esa interacción, pues en este caso, tanto con jugadores como con prensa. Uh-huh. Esa cercanía, claro. ¿no? Esa cercanía que la tienes con un estudio indie. Bueno, es impensable, ¿no? Tenerla con, no sé, cualquier creativo, no sí, Claro, sí, sí, con sí. un estudio más grande. Pero bueno. Pues hasta aquí, ¿no? Sí, yo creo que por aquí ya ha quedado un, un repaso bastante... Sí, hemos estado aquí un horita Dejaremos... más o menos, ¿no?
1: Yo creo que es una buena idea si dejamos una vez pongamos el podcast los nombres de los juegos así indiquemos comentado no sí de los dejaremos para que la
0: gente los pueda buscar la gente pueda probar las demos los que los tienen porque la mayoría lo, lo tienen vamos pondremos la lista no solo de los que nosotros probamos sino de todos Ajá. los que estuvieron allí presentes y nada guille es un placer primera realmente
1: oye primera interacción ¿eh? <risa> primera, primera de muchas espero.
0: eso sí 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 seguro vamos vamos a tener seguramente alguna más porque tenemos algunas reseñitas por ahí pendiente. Tú y yo. Ah, es
1: verdad, es verdad. Tenemos
0: alguna por ahí que vamos a grabar juntos. Y Así que
1: nada, un placer, Juan, ha sido... que has hayas traído por aquí y ya está. Nos vemos a lo mejor para el próximo Gamepolis.
0: Sí, hombre, eso seguro. Eso eso como muy lejos. No, pero ha sido un placer bueno conocerte en persona y bueno también este programa que hemos grabado ahora nosotros juntos y la oyente oyentes pues, lo de siempre. Eh, que nos sigan en Evox, que comenten, que comenten, sobre todo que nos cuenten un poco si les ha gustado este tipo de programas, si les gustaría que fuéramos claro. a más eventos, que no siempre va a depender de nosotros y que entren bueno, en nuestro Telegram, es Telegram, eso es, nosotros. eso es fundamental. eso es fundamental que se unan al grupo de Telegram porque allí, bueno, ahora mismo.
1: Eh, está echando fuego, ¿no? con Xenoblade 3 de hecho me estaba acordando cuando estabas hablando del Welcome to Imperium he dicho, sí, estos controles más sencillos y digo, desde luego no como el Xenoblade que tengo entendido que es muy complicado sí,
0: un poquito más más complejo y y nada, que un placer nos vemos en la próxima que como ya he dicho antes pues seguramente sea una reseña y nada, hasta el siguiente programa
1: hasta la próxima gracias Juan venga chicos, un
0: abrazo hasta luego